0: O livro de Hebreus, capítulo 4, diz assim A entrada no descanso de Deus pela fé Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus Suceda parecer que algum de vós tenha falhado Porque também a nós foram anunciadas as boas novas Como se deu com eles Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram Porém, nós, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais, o vosso coração, amém, irmão. Só até aqui. Pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, o livro de Hebreus, ele não tem, ele é considerado uma epístola, mas ele não é, não tem características de epístola, porque ele não tem um anúncio do autor e a, a característica das epístolas de Paulo, ele anuncia que ele está escrevendo e ele finaliza com uma bênção uma saudação no final o livro de Hebreus não tem isso e acaba que ele é considerado uma epístola pelas características do autor por um autoconhecimento do velho testamento e são ensinamentos de fé então o livro de Hebreus quem tiver com a fé um pouco fraca, é um livro excelente para fortalecer a fé. Amém. E o título do capítulo 4 diz: A entrada no descanso de Deus pela fé. Irmãos, aonde Deus descansa? Qual é o lugar que Deus descansa? No céu. Deus descansa na sua morada. Deus descansa na sua casa, no céu E o título desse capítulo diz A entrada no descanso de Deus Pela fé Ou seja, é o momento de você ser salvo Você ganha o privilégio de entrar no descanso de Deus Mas você ganha isso através da sua fé e aí o autor começa a falar, temamos, portanto, ou seja, é, nós temos que ter medo, o real medo que nós temos que ter, não é de perder emprego, não é de restrições por causa de venenos que estão sendo impostos pelo governo, não é pela adversidade que acontece na vida não é isso que a gente deve temer tragédia, coisa ruim o autor diz temamos porque que suceda parecer que algum de vós tenha falhado ou seja, falhado no que? nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus o evangelho é a promessa da salvação e Jesus trouxe o Evangelho e deixou isso pra gente que é a promessa de vida eterna na glória então você não tem que ter medo do que acontece contigo na terra você tem que ter medo de você falhar e perder a promessa Aleluia. temamos portanto como recebemos a promessa de entrar no, no, no Evangelho parecer que algum de nós tenha falhado ou algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, a nós recebemos a, a, o evangelho. Nós recebemos a notícia, a, a boa nova, né, que é o evangelho da salvação. Nós recebemos essa mensagem de Jesus. Como se deu com eles? Com quem? Com eles quem? Com quem errou. Mas a palavra que não ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, ou seja, o evangelho ele é pregado, ele foi deixado para nós tanto para quem tem fé quanto para quem não tem. A diferença é que quando o evangelho é pregado para quem tem fé, aquilo é absorvido Aleluia. e é colocado em prática. Aleluia. E aquele que não ouviram, a palavra que não ouviram, eles não aproveitaram porque ela não foi acompanhada pela fé então não adianta, irmão você vir na igreja, ouvir pregação de não tome esse veneno não se preocupe com restrições do governo estamos vivendo o final dos tempos olha aí que está vindo chip daqui a pouco hein? não adianta você vir na igreja ouvir essa pregação se você não tiver fé na palavra de Deus então não adianta porque você vai perder, você vai falhar e o Evangelho é pregado igual para toda criatura, para quem tem fé e para quem não tem fé. A diferença é que um aproveita, um absorve e outro não. Nós, porém, no versículo 3, cremos, que, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus nos tem dito. E aí vem uma palavra dura de Deus que foi pronunciada no Velho Testamento, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aconteceu que, após o povo de, de Deus, os judeus terem sido libertados da escravidão do Egito, eles foram para o deserto, em direção à Terra Prometida. E lá, Deus alimentava... Toda a população com o maná, que era o pão que vinha do céu. Protegia os judeus com uma nuvem durante o dia, que era muito sol no deserto. E à noite, que é muito frio no deserto, o Espírito de Deus se transformava numa coluna de fogo. Só que os irmãos, o nosso povo, o povo de Deus, levou 40 anos para chegar na Terra Prometida. E durante esses 40 anos, muitos murmuraram. E Deus ficou indignado com isso. Porque uma coisa, irmão, é você murmurar e você não ver Deus agir na tua vida. A outra coisa é você ver o milagre e murmurar. E um pouco antes, no versículo, no capítulo 3. Do versículo 7 ao 11, ele explica. O autor diz, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Então o Espírito Santo está alertando. Hoje, irmão, não faça o que fizeram no deserto. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Receba a palavra de Deus com fé. Porque no dia da aprovação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, seu Espírito Santo falando, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Vendo o milagre, colocaram Deus à prova. Cadê a terra prometida? Cadê a promessa? A Bíblia diz que gerações passaram sem receber a promessa. Quari, irmão, 40 anos. Tem gente que reclama que passa um mês na prova, né? Com Deus agindo na vida. Por isso, aí o Espírito Santo continua e diz, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, porque não tem fé eles também não conheceram os meus caminhos, porque não absorveram a palavra que foi pregada, pela falta de fé. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, tem cristãos que são convertidos, que são batizados, ouve a palavra e não tem fé. Essas pessoas Têm parte na ira de Deus E não herdarão o descanso Não entrarão no meu descanso Não entrarão no céu Não sou eu que estou falando não, irmão Está na Bíblia Isso é o Espírito Santo falando É né? palavra dura É palavra para o cristão que não tem fé Começar a exercitar a sua fé Começar a orar mais Jejuar mais Ler mais a palavra e frequentemente na igreja, e aí voltando ao capítulo 4, continuando no final do, do, do versículo 3, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, ou seja, as obras de Deus da criação foram concluídas, e aí Deus descansou. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Mas as obras da criação não são associadas às obras do milagre de Deus na nossa vida. Amém. E aquele povo estava querendo associar aquilo e questionando a Deus. Então Deus ainda está descansando da criação? Cadê a terra prometida? Então houve essa associação, só que em dois momentos diferentes, Deus descansou no sétimo dia, e novamente no mesmo lugar, ou seja, no próprio lugar da criação de Deus, Deus teve a sair e falou: Não entrarão no meu descanso. Só que irmãos, ainda falta muita gente entrar no céu. E o versículo 6 diz: Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele. Ou seja, ainda falta entrar gente no céu, no descanso de Deus. Só que, por causa de desobediência, não entraram aqueles aos quais, anteriormente, foram anunciadas as boas novas. Ou seja, cristãos que receberam a palavra da salvação, Entraram em desobediência. E o que é a desobediência, irmãos? É o pecado. Irmão. É a palavra que mais esvazia a igreja hoje em dia. Porque o crente quer ouvir benção. Ele quer saber quanto que ele vai ganhar o carro zero, Quando que ele vai quitar o apartamento, quando que ele vai ser promovido no trabalho. Mas ele não quer saber que ele está pecando E ele tem que deixar de pecar Porque senão ele vai perder a promessa da salvação E ele vai perder aquilo que um dia foi dele Por causa da desobediência Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas Não entraram aqueles que já receberam o evangelho Pela desobediência então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida. A gente está vivendo o final dos tempos, estamos vivendo dentro do livro de Apocalipse. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vivendo dentro de um livro que foi escrito antes. As profecias da vinda de Jesus... No Velho Testamento foi aquele outro momento de privilégio. E a gente está prestes à vinda de Jesus. A gente está prestes ao arrebatamento da igreja. E a gente precisa fazer uma autoanálise, irmão. A gente tem que colocar a nossa vida na nossa frente, no nosso espelho. Aleluia. E analisar e ver o que, que eu estou fazendo de certo, o que, que eu estou fazendo de errado e levar ao pé da letra porque a gente não pode falhar a gente não pode pecar, não pode haver desobediência da palavra de Deus porque aquele evangelho que nos foi pregado, a gente pode perder e aí o versículo 7 diz, de novo determina, certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, Davi anunciou isso no Salmo 95 segundo antes fora declarado Hoje, hoje, se ouvides a sua voz Não endureçais o vosso coração Eu vou ler aqui o Salmo 95 Abri abrir aqui rapidamente O Salmo 95 Davi fala a partir da metade A partir do versículo 7 Ele é o nosso Deus E nós Ovo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante, ou seja, mesmo tendo eles ainda visto as minhas obras... Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso Então, irmãos, é muito forte a gente ter um coração endurecido para Deus A gente entra no campo da ira de Deus E tem gente que tem medo do diabo, irmão é para o homem cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor e a própria palavra fogo em hebraico talvez até esse ditado tenha vindo dessa palavra porque o estudo dos pictogramas da palavra em hebraico fogo é a palavra es são duas letras Alef e Shin e se pronuncia Ash fogo se você estudar a letra a letra a letra Alef representa Deus que é a primeira letra do alfabeto e a letra Shin representa destruição Deus que destrói, é a palavra fogo então até pelo hebraico já havia esse entendimento que quando você vê uma chama de fogo é como se aquilo fosse a ira de Deus você imagina cair nas mãos de Deus? Cair na ira de Deus por uma falha, por uma transgressão, por desobediência. A gente está com pouco tempo na terra, irmão. Governos inconsequentes, forçando a inoculação de um veneno que não serve para nada a não ser controle populacional. Agora, recentemente, acabei de receber. De 3 de janeiro, um abençoado filmou o McDonald's em Israel. O atendimento no, no caixa é igual... O, esses, a, Alguns McDonald's aqui já tem aquele telão na frente, mas não tem mais ninguém atendente. É só pelo telão que você pede. Aí tem um menu lá aparecendo, um hambúrguer e tal, milkshake. Aí você vem na tela e clica, né, para começar a fazer o pedido. né? Touch, é touch, a tela é touch. Aí você clica assim aí aparece, sabe o que aparece? a primeira coisa, não te dá a opção primeira coisa, é, precisamos do seu passaporte sanitário aí você bota ok, para poder escanear ou bota não tenho aí o rapaz fez um teste, ó, vou colocar no não tenho aqui ó. sabe o que acontece? a tela zera de novo, você não compra você não compra comida Apocalipse 13,16 diz que haverá uma marca que sem ela, quem não houver, não poderá comprar e vender os governos estão impondo essas coisas de maneira inconsequente, com inúmeros efeitos colaterais, as pessoas não estão se ligando. Os clientes estão achando que não, não tem problema. E eles estão começando a exigir agora para comprar coisas. E quando exigir para usar o seu banco? Quando você não puder tirar mais o seu dinheiro do banco, aí que você vai cair a ficha e vai falar, Ih! Será que é a e não posso comprar mais nada e agora? É não, mas ninguém me falou que que essa substância que estão inoculando era a marca. Irmão, o evangelho ele é pregado, a palavra é pregada, tem coração endurecido e tem coração de fé, tem crente que se dedica à palavra, um quem que talvez não seja? E é a palavra que esvazia a igreja Porque muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Eu quero entrar no céu, irmão É o meu objetivo de vida É um objetivo que eu penso dia e noite É um objetivo que eu me preocupo Em errar e perder E Jesus voltar amanhã e eu ter errado hoje é um objetivo que o crente não pode tirar da mente Aleluia. não é ser promovido no emprego trocar de carro, mudar de casa Aleluia. isso tudo vai ficar aqui é não é juntar milhões na poupança ser extremamente rico dar uma vida irmão, a gente tem que ter conforto? tem que ter conforto mas a gente vai passar por prova Aleluia. porque Deus prova aqueles que o amam e aí que é a nossa chance, irmãos, de provar para Deus que eu tenho fé. É na prova que eu provo para Deus a minha fidelidade. Porque Deus é fiel. Ele vai te mostrar que Ele é fiel. E como que nós vamos mostrar que nós somos fiéis? Como que nós vamos mostrar que o nosso coração não está endurecido? Como que a gente vai mostrar... Que a gente absorve a palavra com fé Aleluia. e coloca ela em prática, Sim. irmãos. A palavra de Deus ela é muito forte. E aqui nesse capítulo 4, tem um versículo que eu decorei, porque ele é muito forte e ele dita exatamente as características da palavra. Porque a palavra, ela é apta para dividir pensamentos. A palavra de Deus mostra para a pessoa, para o cristão, se o pensamento que ele teve ontem, ou se o desejo do coração dele para amanhã é certo ou errado. Mas ele tem essa dissensão, essa divisão, essa separação no momento que ele ouve a palavra, ou no momento que ele lê a palavra. Porque no momento que o cristão sai de perto da palavra, ele começa a dar lugar à carne. É e tem uma coisa que acontece no nosso cérebro. São chamadas reações químicas. Elas acontecem com hormônios e com ligações de neurônios. Isso acontece o tempo inteiro no nosso corpo. E quanto mais você permite que essas reações químicas influenciem o seu pensamento, mais forte é a sua carne. E quanto menos você deixa essas reações químicas determinar o que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai desejar, mais forte está o teu espírito. E a gente só fortalece o espírito, irmão, alimentando. E o alimento que é capaz de dividir esse pensamento, dividir os desejos, é a Palavra. O versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você tem dúvida, irmãos? Se tem algo errado se a gente tem dúvida de algo errado na nossa vida vai na palavra porque ela vai dividir na tua cabeça se o seu pensamento está certo está errado se você tem um desejo no coração muito grande você não sabe se aquilo é de Deus vai na palavra porque Deus vai mostrar para você se aquele desejo é correto ou não a palavra é apta para discernir pensamentos, ou seja direcionar o que você pensa e propósitos do coração determinar o que que o seu desejo interno aquilo que você mais quer é um propósito de Deus ou é um propósito que vai te levar à desobediência a gente tem que ficar atento irmãos dia após dia e o versículo 13 diz e não há criatura que não seja manifesta, ou seja não há criatura que se esconda na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não temos como nos esconder de Deus. Não temos como encobrir obras. Todas as nossas obras elas estão expostas a Deus e a gente, muitas vezes a gente se engana, irmão a gente se engana, a gente finge que Deus não está vendo ou finge que Deus não vai ligar mas está chegando um tempo, irmãos que o arrebatamento está ali na esquina a vinda de Jesus está pronta daqui a pouco o anticristo se manifesta daqui a pouco tem um governo mundial porque o mundo está um caos cada país faz uma coisa diferente a Austrália é lei marcial Eu acabei de ver um vídeo, postei hoje não sei se o pastor viu uma senhora, devia ter uns 60 e poucos anos, presa porque não mostrou o passaporte sanitário. Presa, seis policiais para prender a senhora, com a sacolinha na mão, o pessoal filmando, falando, vocês têm que ter vergonha do que vocês estão fazendo. Eles não estavam nem aí. Oi? Também. Está preso no hotel, o tenista está preso no hotel, porque não tem... É, a bendita né, vacina disse que não vai tomar. Eles mandaram ele vir. Exatamente. Mandaram ele vir para a Austrália. Chegou na Austrália e botaram ele na prisão. Na, é, quer dizer, eles dizem que é Quarentena. Quarto de quarentena. É uma prisão, irmão. Só que é um quarto. Ele está preso, ele não podia sair dali. Então quer dizer. Na, na, no Canadá, agora o, o governador, o presidente, não quer, quer implantar um imposto para quem não toma vacina. você não quer se vacinar, tudo bem, então você vai pagar um imposto por isso. Fora que os empregos estão todos, né, as empresas estão todas demitindo que não tem. É momento de viver sob fé. É, é momento do cristão falar, eu não tenho raízes na terra eu estou preocupado com o meu emprego? estou preocupado com o meu emprego, mas Deus proverá Aleluia. se houver o, irmãos o cristão tem que ter em mente o que Deus deu, ninguém toca e se tirarem Deus permitiu Deus me deu Deus tirou Bendito seja o nome do Senhor Louve a Deus, irmãos No sucesso, na derrota Na alegria, na tristeza Na saúde, na doença na, na, No sucesso Na decepção Em todos os momentos Deus controla a vida do cristão Deus controla a minha vida, irmão. E se acontecer alguma coisa com o meu emprego Amém, foi proposta de Deus Foi provisão de Deus E eu sei que Deus não vai me deixar sem o meu sustento eu não tenho que temer. Estamos vivendo época de fé. Aleluia. É uma época que é necessária a entrega do cristão. A entrega de coração, de corpo, alma, espírito. Uma entrega completa à obediência da palavra. Porque está claro aqui, no versículo 6 do capítulo 4. Por causa da desobediência, não entraram no descanso de Deus, aqueles os quais anteriormente receberam o Evangelho. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para não perder a promessa. E a gente tem que estar aos pés do Senhor e debaixo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja, em no nome de Jesus.